0: Welkom bij My Precious Data, de podcast van G-Data... waar een beeld wordt geschetst van de cyberdelicten en incidenten binnen onze samenleving. In deze podcast gaan we in gesprek met Eddie Willems, security evangelist bij G-Data. Geven we inzicht in de laatste security trends... en bespreken we de preventieve maatregelen die genomen moeten worden om cybercrime te voorkomen.
1: Goedemorgen, daar zijn we weer met de nieuwe podcast van My Precious Data...
0: Hoe is het? Ja, goeiemorgen of goedenavond avond of goede nacht. Hè. We weten het ja. natuurlijk nog oh, altijd Oh nee, niet. zeker nee. niet. <laughs> het goede is dat je dit altijd kan beluisteren, omdat het zeer mooie onderwerpen zijn. En ik heb me laten vertellen dat het vandaag weer iets heel speciaals is. Iets dat veel mensen niet kennen, denk ik.
1: Ja, klopt. Uh, want in april uh, dit jaar, 2021... Uh, werd er een bestand met data van ruim 530 miljoen Facebook-gebruikers uh, gratis aangeboden op een hackforum. Er stond van alles in: uh, namen, woonplaats, relaties, telefoonnummers. En er waren ook 3 miljoen Belgen bij uh, betrokken en 5 miljoen uh, Nederlanders. Ja, die data van hun stonden allemaal uh, online. En daar kon eigenlijk iedereen bij. Ja. En een paar dagen later werd er ook uh, gegevens van LinkedIn gevonden. Uh, Eddie, wat ja, is hier zelfs gebeurd?
0: Nog, ja, zelfs, <laughs> zelfs nog meer hè, van LinkedIn. Ja. Wel, ja, uit de analyse van bah, die incidenten, denk ik, bleek dat de hackers niet echt uh, de servers van die ja, sociale media-platformen gekraakt hebben. Hm ze deden het op een andere manier deze keer. Ze maakten gebruik van een heel handige truc en die noemt men data scraping.
1: Oké, okay. en, en, en wat is dan uh, data scraping?
0: Ja, wel, data scraping dat is in, goh, een, een soort van een manier om gegevens van het ene systeem naar het andere over te dragen, maar het verschilt natuurlijk wel van ja, de typische conventionele methoden. Hè. Ik bedoel, Normaal gezien ga je data overdragen door middel van een programmaatje en van de ene database naar de andere database-elementen halen. Het verschil zit hem een beetje in de output. Um, de gescrapte data dient in feite meer als, als invoer voor een ander computerprogramma. Niet voor uh, uh, een ander computerprogramma, want dat doet men hey. normalerwijze. Maar zijn meer bedoeld voor de eindgebruiker. Oké. Okay. Dus, hoe zal ik het zeggen? Datascraping is daarom een soort van grove techniek die alleen zal worden gebruikt als er geen andere manier is om de gegevens uit een systeem te halen. Ja. Zoals bijvoorbeeld een besturingssysteem dat niet... Compatibel meer is. Hè? Ja. En het, dat gebeurt natuurlijk wel via moderne hardware of, of, of zeer moderne software, soms ook. Um, dus de output is dan ook heel vaak heel ongestructureerd. Vandaar ook hè, grove techniek. Ja. Uh, omdat zaken als opmaken en, en al die dingen, ja, dat wordt allemaal zo. zo ja, het, het wordt precies zoals een kopie als het ware erover ge, gehaald, zie je. En, en, en dat geeft het. Uh, die onzorgvuldige uh, ja, gegevensoverzicht, zal ik maar zeggen. En uh, het is wel gek, want soms van die programma's die, die, die dan gebruikt worden, die crashen ook uh, vaak zelfs tijdens uh, het scrapen van die gegevens. Het is dus ja. niet zo'n evidente manier. Nou, ik heb wel
1: ooit gehoord van uh, screenscraping, maar nooit van mm -hmm. datascraping. Maar wat
0: is uh, dan het uh, verschil? Is het hetzelfde? Of? Well, het, 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 het hoort er een beetje bij. Hè? Screenscraping is in feite een vorm van datascraping. Hè? Okay. Uh, bij screenscraping wordt dan een, ook een tool gebruikt. Um, en die tool die gaat dan een gebruiker simuleren. En daardoor gaat hij als het ware precies zich voordoen als een gebruiker en kan hij daardoor uh, met die interface uh, reageren. Meestal is dat dus van een webinterface of een, of een ander ja, programma. En uh, doordat hij dat doet, uh, krijgt hij goh, die gegevens dan in feite zo te zien. In feite kun je het vergelijken met het digitaliseren van boeken. Gewoon een beetje ja. het kopiëren, als het ware. Dus, als jij nou bijvoorbeeld je, hè, mijn boek gaat kopiëren in een, uh, een kopieerwinkel, um, wat tegenwoordig. ik vraag me af of dat nog bestaat. Um, <laughs> um, wel ja, hè, dus tegenwoordig moet je nog uitleg wat kopiëren is, denk ik. Maar je, je gaat dus inderdaad die boeken kopiëren en dan komt daar blad voor blad uit. Zo ja. kan je dat screen scraping bekijken, in feite. Ja, ja
1: precies. Uh, en uh, zijn er nog andere varianten?
0: Ik heb het daarnet al een beetje gezegd, ja. dus naast die screenscraping is er ook nog webscraping. Ja. Dus dat is dan meer ja, de input naar een, een, een soort van web interface dan. Hè? Dat wordt dan gebruikt om gegevens van webpagina's uh, te achterhalen en, en te kopiëren. Het principe is in ongeveer hetzelfde. Hè? Je hebt dus dan ook weer een scraping tool nodig om dan die webpagina te laten geloven dat je dan in dit geval een webbeheerder bent die de pagina gaat aanpassen bijvoorbeeld. En dan heb je ook meer mogelijkheden als, als webbeheerder en kan je ook meer van die gegevens uh, kopiëren of binnenhalen of, of ver, versluizen naar andere gebieden. Um, ja. De meeste websites hebben echter tegenwoordig ingebouwde beveiligingsalgoritme om zo'n tool zelfs te detecteren en dan ja. ook de toegang te ontzeggen. Dus die grootschalige scrape-incidenten, zoals we die dan gezien hebben bij Facebook en LinkedIn, zijn in feite heel zeldzaam, hoor.
1: Ja, ja, ja. ja. Want uh, dan is data scraping uh, super ridicaal, zou je zeggen.
0: Oh, Datenschrijven is op zichzelf niet illegaal. Oh, um, nee, okay. uiteindelijk tankt er een beetje vanaf. Um, er zijn zelfs cloud providers zoals Amazon. Die uh, echt webscraping tools zelfs aanbieden in de vorm van gratis app's en dergelijke. Er zijn ook uh, bepaalde andere tools die je kan vinden ook op, uh, op het internet. Um, uh, maar of dat het nu illegaal is of niet, dat hangt er een beetje vanaf. Uh, soms staat erbij dat het natuurlijk dat die data ja, onder copyright zitten. En ja, dan, ja. als daar een copyright op rust, ja, dan mag je die niet zomaar gaan kopiëren natuurlijk. Nee, nee, nee. Dus uh, daar moet je naar kijken. Um, dus um, als je dus zoiets zou willen gebruiken, moet je eerst eens kijken of dat die data... Wel vrij te gebruiken is of niet. Dus dat ja. ja, is een beetje zoals met, met alles. Ja, <laughs> uh, precies.
1: Maar, maar als het niet illegaal is, waar, waarom is het dan zo gevaarlijk?
0: Wel, zoals bij elk computerprogramma, wordt de screpen van gegevens pas gevaarlijk als dat tools in verkeerde handen vallen. Hè. Um, okay. Zoals natuurlijk bij Facebook uh, of bij LinkedIn. Daar maakt het de Nou. Moet ik wel zeggen, bij Facebook uh, maakt men gebruik van goh, eerder een kwetsbaarheid uh, in, in, het, in het ding zelf, in de, de webinterface. Dus uh, um, die ze dan vervolgens zelf transformeerden in een soort van data-scraping-tool-achtig element. Uh, dus daar was er wel een beetje hacking bij betrokken. Maar al met al was de aanval toch weinig technisch, hoor. Uh, het stomme, vind ik wel, is dat uh, Facebook zeer goed op de hoogte gebracht is uh, door een Belgische hacker, een paar oh. jaar tevoren. voor. Ja. Uh, die, uh, die had dit al gezien. Um, en die, uh, en ja, die heeft daar dan uh, iets naar gestuurd en om, om dat, gevraagd om dat op te lossen. Maar bruikbaar vond Facebook dat niet uh, voldoende. Hè. Uh, nee. Natuurlijk... Um, als je daar het Facebook geval bekijkt bij Facebook is het natuurlijk wel een vrij serieus lek want ja daar bevatten de database wel persoonlijke gegevens zoals bijvoorbeeld en dat vind ik toch echt wel belangrijk telefoonnummers ja. e-mailadressen e nu e-mailadressen nou ja je kan altijd nog wel je e-mailadres aanpassen maar telefoonnummers, nou ja, ik, niet. Zie, ik <laughs> zie niet zoveel mensen die hun uh, telefoonnummer uh, zomaar eens aanpassen. Dus als die natuurlijk in uh, slechte handen vallen, zoals waarschijnlijk wel zal gebeurd zijn ondertussen, um, ja, als die dan die gegevens in handen krijgen, dan kunnen ze natuurlijk die gebruiken voor phishing-campagnes en andere fraudecampagnes. Dus het is waar dat data schrijven... Uh, data scraping. Goh, is een moeilijk woord, zeg. <laughs> een stuk minder ingrijpend is dan het hacken van iemand's ja. account. Dat wel. Maar je kan, het kan wel zeer perfect gebruikt worden voor, ja, voor grote uh, phishing-aanvallen of vooral gerichte phishing-aanvallen. Ja. Um, bij het LinkedIn-scrape-dataleek uh, was het minder opdringerig en was er minder interessante data. Daar had je niet die uh, telefoonnummers en dergelijke. Maar ja, in ieder geval, we weten dat elk soort data natuurlijk interessant is voor de cybercrimineel op de hacker. Hè? Dus uh, op dat gebied. Dus het gevaar uh, is dan vooral het feit dat data scrapen een beetje de deur kan openen voor spearfishing-aanvallen hackers die dat dan kunnen gebruiken voor andere projecten of andere elementen die dat ze dan in de toekomst gaan verwezenlijken. Dus um, ja, uh, in feite, uh, in wezen alles wat een hacker nodig zou kunnen hebben om zijn boodschap aannemelijk te maken, dat hebben ze nu in handen. En, en ja, dat uh, geeft natuurlijk het grotere probleem weer van dit soort hackings. Hè.
1: ja. Want, want zijn het nou alleen cybercriminelen die gebruik maken van uh, scrapers? Wel, nee. Uh,
0: van, want er zijn heel diverse actoren hè, die gebruik ja. daarvan maken. Um, waaronder bots. Er zijn ook soort van ja. webscraper bots. Um, ja, je hebt precies. ook grotere bedrijven die dit soort tools gebruiken. Je hebt start-ups. Je hebt natuurlijk, je hebt natuurlijk de cybercriminelen en hackers en spammers... Um, uh, die dan ja, moeiteloos alle stukjes inhoud trachten te stelen, ze, waarvoor ze dan geprogrammeerd zijn of waardoor de, die men dan in feite later kan gebruiken. Hè. Ja. Nu vaak boten ze daar dus dat normale gebruikersgedrag na, zodanig dat ze makkelijk aan die uh, gegevens kunnen geraken. Hè. Ja. Maar het is echt wel een allegaartje. Dus het is zeker omdat het niet strikt genomen niet illegaal is. Nee. Uh, ja, mag het gebruikt worden omdat het die feiten gegevens zijn dat je bijna je aan kunt is zoals je op mijn LinkedIn account zou gaan kijken je, bent, je hebt een connectie met mij en je ziet bijvoorbeeld ook uh, iemand anders zijn gegevens daar staan, want dat ja. kan je zo zetten, hè. Dat mag je dan overleven. En, ja, en dan kan je die gerust, uh, ik zal maar zeggen, wegschrijven of opschrijven en gebruiken voor jouw communicatie. Zie je, ja. dat, strikt genomen is dat niet illegaal.
1: Ja, ja. Want, want, want stel dat ik nu een website uh, heb of een webshop en uh, daar wordt de data van uh, gescreept... Uh, zijn er nog bepaalde gevolgen? Heeft dat nou een impact op mijn website dan?
0: Ja, toch wel. Hè? Die webscraping voornamelijk, die ja, vormt natuurlijk een serieuze uitdaging voor het, ja, ik zal maar zeggen, het merk van die website, hè, of, of het bedrijf dat erachter ja. zit. Het kan de verkoop bedrijf, bedreigen, het kan de SEO-ranking verlagen, okay. uh, je hebt zo het, het kan het imago beschadigen. Uh, uiteindelijk, je hebt toch wel... Oh, toch wel een heleboel zaken waar dat is. het de, de, de gewone webbeheden, toch moet vooropletten. Um, maar er zit natuurlijk nog een groter probleem achter, namelijk de, die toename van die phishing uh, en die ransomware aanvallen, bijvoorbeeld. Die dan gebaseerd kunnen zijn op die gestolen en gescrapte data-gegevens um, uh, van de gebruikers van die aangevallen website. Dat is natuurlijk de reden waarom dat webdesigners en sociale mediabedrijven twee keer zouden moeten nadenken over het nemen van nodige maatregelen tegen dat soort aanvallen in de toekomst. Hè. Um, inzicht in dat, uh, ja, in die naard van. Het huidige gevaar van webscreen verhoogt niet alleen het bewustzijn, zou ik zeggen, over die groeiende uitdaging, maar het stelt ook de website-eigenaren ook in staat om actie te ondernemen uh, ja, ter bescherming van hun eigendomsrecht ook. Hè. En, en ook de, ja. privacy, de privacy vooral van hun gebruikers. Hè. Dat is natuurlijk het meest belangrijke, denk ik, in deze tijd. Uh, we bekommeren ons veel meer om privacy dan dat we dat vroeger deden. Ja, en dat is iets wat dat natuurlijk uh, ook moet gegarandeerd blijven en ook zeker met de GDPR-wetgeving moeten we daar natuurlijk ook serieus op letten. Hè.
1: Ja, zeker. Um, want want um, ja, als ik dan zo'n uh, website-eigenaar ben of een, uh, een bouwer,
0: uh, hoe, hoe bescherm ik dan uh, mijn website? Wel, je moet er rekening mee houden dat alles wat op een website zichtbaar is en toegankelijk is voor menselijke bezoekers of gebruikers, wel ook mogelijk zichtbaar is voor scraping bots. Hm? Ja. Er zijn natuurlijk uh, enkele technische trucs die dat je kan toepassen om die inhoud te beveiligen. En die trucs hebben dan echter vaak natuurlijk wel hun beperkingen. Um, dus je kunt bijvoorbeeld een scraping poging vaker kennen aan zo'n groot aantal verzoeken dat vanaf één ip adres naar ja, je website bijvoorbeeld wordt gestuurd. Een
1: soort DDoS-aanval eigenlijk.
0: Ja, ja, dat is het. Uh, het, 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 uh, het heeft er heel veel van weg. Het is zeker ook niet te verwarren met een DDoS-aanval. Um, maar je kunt dan bijvoorbeeld zeggen van dat verdachte ip adres kan je dan bijvoorbeeld tijdelijk uitsluiten. Dat is okay. een techniek die heel veel wordt gedaan. Omdat ja, als ze als dan gezien wordt, is het altijd hetzelfde. Ja, dan is er mogelijk iets aan de hand. Dus dat is één techniek. Um, in andere gevallen kan het vergrendelen bijvoorbeeld van de inhoud met inloggegevens werken. Dus uh, ja, de scraper moet dan een stukje van zichzelf blootgeven om bij die inhoud te komen. Dus in feite, gewoon inloggen. <laughs> dus dat, dat is het. Hè. Gewoon weer alles achter een, uh, ja, een, een wall zetten, een inlogwall. Um, dan, dan ga je ook al heel veel ja, doen. Maar dat heeft natuurlijk niet altijd gewerkt. Zeker bij Facebook en LinkedIn is dat niet altijd het geval. Um, het um, regelmatig wijzigen van de HTML-code, dus van de website, de, de code zelf, interne code van, van de website, kan, kan men ook toepassen. En dat kan de scrapers dan zodanig in de war brengen dat ze ergens anders gaan scrapen. Um, maar het probleem is echter dat dat ook heel lastig is voor webdesigners. Dus ja. 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 Dus dat is niet echt een, uh, een hele goeie. Wat een veel betere is, en dat wordt ook heel veel toegepast, dat is ook de reden waarom je ook heel veel captchas ziet. Oh ja, die ken ik nog wel. Ja, ja ik denk dat iedereen dat wel weet. Hè, het gebruik van captchas. Uh, Verkeerslichten
1: moet je dan uh, ja. toch... Ja, precies.
0: Verkeerslichten <laughs> of uh, het ingeven van... Je ziet dan zo bijvoorbeeld een aantal letters of een aantal cijfers ja. die dat dan zeer raar geschreven zijn, zodanig dat die bots bijvoorbeeld ook niet kunnen... Die die kunnen die moeilijk dan detecteren en uh, die moet je dan zelf nog ingeven als bijkomende inlogprocedure of als bijkomende bevestiging om aan bepaalde gegevens te geraken en dat is een hele goeie dus dat is echt iets dat wel werkt um, dus dat ja, maar ja, dat is ook natuurlijk niet altijd handig hè, want wij ja. hebben dat niet graag ik, ik, ik heb het toch niet graag heb jij het graag uh, nee nee
1: ik vind het altijd maar een beetje irritant
0: maar goed ja, het, het is verschrikkelijk irritant ja, maar ja. Ja. Um, ik, ik word er bijna gek van um, als ik die dingen zie opkomen dan denk ik van ja weer eentje maar ja ik begrijp het wel Um, en dan natuurlijk ook een e eentje dat soms wel helemaal vergeten wordt, uh, is dat je het gewoon weer ook moet afficheren uh, op je website. Je moet het tonen op je website. Je moet het, hè, dus bedrijven moeten, ik zal maar zeggen, juridische stappen kunnen ondernemen tegen die data -schrijvers, uh, scrapers. Goh, ik heb echt met <lacht> dat woord. En hen waarschuwen voor dat proces. Met andere woorden, je zou kunnen zeggen van kijk, je mag hier geen data scraping toepassen. Nee, dat is een beetje dragen met een, uh, een, een rechtszaak. En je kan dat opnemen bijvoorbeeld in de servicevoorwaarden op de website. Ja, en dat kan wel wat afschrikken, hoor. Dat zijn zo van die zaken. Het, het, het wordt soms vergeten, maar je zou het gewoon moeten zetten. Al, je zou het altijd moeten erop zetten, denk ik. Zodanig ben je al zeker van, van het, het gerechterlijk stukje, als dat ooit naar boven komt. En kan je dat zeker gebruiken in de toekomst. Dus ik denk dat dat zeker een hele goede is. Uh, maar het is natuurlijk lastig, hè. Dus, um, ja... <laughs> het, uh, ja, het, het is ook iets dat veel minder bekend is bij de mensen maar ik denk nu dat, men, dat de mensen wel wat meer zullen weten als ze we van die captchas en alles zien dat dat, dat onder dat andere de reden ja. is waarom dat het er uh, is hè.
1: Ja. Ja. ja goed, dat uh, geeft wel een goed overzicht in ieder geval wat het is uh, verwacht jij dat het in de toekomst uh, dat datascraping uh, nog meer zal toenemen?
0: Dat is een hele lastige. Um, goh, um, ik, ik denk wel dat het zal toenemen, um, zowel legaal als illegaal. Hè? Um, ik, ik, ik denk dat het nog altijd een markt is die dat, er gebruikt, die dat gebruikt kan worden door bepaalde bedrijven om bepaalde digitale informatie te verkrijgen. En oh, ik zeg maar iets om bijvoorbeeld analyses mee te maken of hun omzet mee misschien mee te verhogen doordat ze dan die analyses hebben. Um, tja, er, er zijn zoveel websites waar het begrip zelf nog niet voldoende bekend is, bijvoorbeeld. En net daar, volgens mij, kan het gevaarlijk worden. Vooral voor ons, hè. Um, ja. het is, het, ik, ik heb de indruk dat het iets minder goh, lastiger is voor de website zelf. Alhoewel natuurlijk, ja... Ik denk niet dat Facebook en LinkedIn het weer al graag hadden dat ze er uitgebreid in de pers mee gekomen zijn. Dus op dat gebied nee, dat, is het zeker niet het geval. Facebook was toch wel een veel erger geval natuurlijk. Zeker met die telefoonnummers erbij. Dat, ja. Ja, dat is een, iets wat we toch niet zoveel zien. En ja, dat is iets wat zeker kan, serieus kan misbruikt worden. Um, dat in combinatie natuurlijk met e-mailadressen, nou ja, dat, dat geeft toch wel wat extra mogelijkheden. Uh, maar voor de gewone man in de straat, denk ik, die zijn gegevens achterlaat, met het volle vertrouwen in die website, ja, dat is het ergste, hè. Um, ja. en, en daar kan je heel moeilijk al iets aan doen, hè? Ik, ik denk dat daar een beetje het probleem zit. Um, het probleem, als ik het zo nuchter bekijk, dan denk ik dat we gewoonweg te veel gegevens op te veel websites achterlaten. ja. Ja, mensen
1: denken er ook niet altijd even bij na, denk ik. Ze laten dat gewoon achter en dan realiseren ja. ze niet dat ja, dit kan gebeuren natuurlijk. En dat, ja,
0: uh... bijvoorbeeld. Of je zou kunnen vragen van als je... Stel dat je zegt van ja, ik heb iets ik heb het gedaan om iets te bestellen of zoiets. Nou ja, dan uh, kan je misschien vragen om het erachter te verwijderen. Want ja. tegenwoordig heb je dat recht natuurlijk met GDPR. Dat is wel een van de voordelen. Um, maar toch, ik denk dat we daar allemaal toch te lichtzinnig mee omgaan. Um, Waarom? Als je naar een website gaat en men vraagt al die gegevens, of, of men vraagt gegevens, ik zou me dan toch eens twee keer afvragen van heb ik die website ten eerste wel degelijk wel nodig? Kan ik diezelfde gegevens niet ergens anders uh, vinden? Um, moet ik mijn gegevens hier allemaal achterlaten, of kan ik misschien gewoon, meer, ja, laat ons zeggen, heel weinig gegevens achterlaten ja oké okay. je naam en, en je e-mailadres dat daar nog aan toe misschien, maar meer, dat vind ik niet altijd relevant. Waarom moet men mij altijd mijn, mijn geboortedatum bijvoorbeeld weten? Ja, dat. is ja, ook dat. Ik zeg maar iets. Ja. Ja. Dus, en ik, ik vind dat we daar te veel op ingaan. Mensen laten te veel... en krijgen dan gewoon weg, ja, ik weet niet wat invulvelden. En vullen dat allemaal in. Nou, ik doe ja. dat niet. Ik, 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 als daar een sterretje bij staat, het is een essentieel gegeven. Ja, dan kan je niet anders. Maar anders, ik zou het niet doen. Uh, ik, nee. En ik, zou, ik, ik denk dat de toekomst ligt in het feit dat we daar veel meer moeten over nadenken en niet zomaar roekeloos altijd onze gegevens achterlaten. Ik nee. denk dat dat het meest belangrijke is. Dat ik
1: of dus dat heel hier... veel dingen
0: natuurlijk. Ja, <laughs> ja,
1: dat, dat... Eigenlijk hebben we daar bij iedere podcast over dat het gewoon draait weer om bewustwording en, 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 en het voorlichten van mensen.
0: Is het ook, ja. ja. Dat is het ook. Het is ook weer die bewustwording. We, ja, we slagen er iedereen altijd mee rondom de oren, maar het probleem is dat we dat moeten doen, omdat mensen vergeten. En, en mensen vergeten echt wel heel vlug. En je bent het echt om de zes maanden ben je het gewoon kwijt als je niet aan wordt herinnerd. Ja. En ook dit hier. Um, we hebben het niet zo heel hevig gehad over het, het achterlaten van onze gegevens, maar deze keer misschien toch wel. Dus ik zou echt wel een oproep doen om zo weinig mogelijk uh, gegevens achter te laten op websites. Um, doe dat niet. Uh, geef inderdaad de strikt uh, genomen dingen door. Maar wat is het? En, en, en dat is een belangrijke, denk ik. En dat moeten we leren te onthouden. Uh, er zijn ook ondertussen nieuwe systemen die dat uh, aan het maken zijn, waar je zelf je gegevens onder controle hebt en dat is een heel goed iets. Het enige probleem is, je bent er zelf nog verantwoordelijk voor. Dus met andere woorden, als heel veel mensen daarop zeggen: van ja, het maakt niet uit. en toch veel gegevens weggeven, ben je nog altijd een. Uh, ja, heb je nog altijd een probleem, hè? Dus, dus daar moeten we, dat moeten we ons gewoon weer goed realiseren. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Ja,
1: dus uh, zo min mogelijk gegevens achterlaten. Ja, in ieder geval. Um, ja, ik vond het uh, interessant, uh, Eddy. Het zijn toch dingen waar je niet altijd aan denkt. Um, en ja. ik wil je eigenlijk weer bedanken hè, voor, je, voor je tijd
0: en tips. Ja, en daarmee is het mysterie van data scraping helemaal ontrafeld, denk ja. ik. En kunnen we al uitkijken naar de volgende uh, podcast. Ik weet niet wanneer dat die er zal aankomen. Um, maar ik weet er al zeker van dat die. Uh, over een ander heel interessant onderwerp zal gaan. <laughs> Dat zal uh, zeker het geval zijn. Tot de volgende keer, Ruud. Dankjewel, Eddy. Dag. Daag. Kom meer te weten over G Data via www.gdata.nl of www.gdata.be of stel een vraag door te mailen naar podcast.gdata.be of podcast.gdata.nl